0: Siento que a veces los seres humanos nos encanta vivir en el caos, como que nos hace falta pelear con nuestra pareja de vez en cuando o nos recarga de energía el echar chismecito con alguien sobre alguna actividad o sobre otra persona. Nos da seguridad de hablar apasionadamente sobre nuestros ideales políticos, religiosos, económicos y como que el querer meter la cucharada en todo lado dando nuestra opinión nos genera orgullo. Como que nos hace sentir que decimos y hacemos lo correcto y el que no esté de acuerdo que haga una filita para entrar en debate. Así tal cual como el meme del tipo que está en una mesa en la calle con un cartel que dice discutiré con quien sea sobre lo que sea gratis. así Asimismo somos a veces. Pero aunque nos encante, no hay nada más lindo, en serio, lo puedo asegurar, que no hay nada más satisfactorio que el encontrar la manera de estar en paz con uno mismo. Que lo que pase en nuestro entorno, en nuestro alrededor, no afecte nuestro estado de ánimo, no intervenga en nuestra posición y nuestra opinión, ni tampoco que influya sobre nuestra actitud y nuestro accionar en la vida. El episodio de hoy va a ser un poquito más cortito, pero va a ser muy puntual, va a ir al grano. Te voy a dar tres consejos para que evites que la polarización afecte tu vida personal. Hola, hola, soy Jenny y esto es Viajando en Turbulencia, un espacio inspirado en los altos y bajos que el viaje de la vida trae consigo mismo, porque para mí es eso la vida. Un viaje en el que cada uno de nosotros tomamos la decisión de disfrutarlo o de sufrirlo. Este podcast es para ti si después de un largo día, una semana de solo fallos, un mes o quizás un año donde sientes que te estancas y no avanzas como quieres, lo único que deseas oír es un, hey, lo estás haciendo bien, no te des tan duro. Definitivamente este espacio es para ti, así que coge tu equipaje más ligero y emprendamos este viaje. ¡Bienvenido a bordo! ¿Qué es polarización? Yo este término lo relacionaba directa y negativamente con la política, porque es como saber que existen diferentes polos y que cada uno de ellos bajo la luz pública defiende sus puntos de vista sobre los puntos de vista de otro partido político pero que re realmente detrás de cámaras, detrás de bambalinas, se están dando la mano entre ellos. Es decir, son lo mismo, pero en un extremo diferente. Sin enredar tanto el tema, la polarización es el surgimiento de dos o más sentidos o direcciones que resultan opuestos. Las clases sociales, por ejemplo, por un lado están los ricos, los pobres y pues, los de clase media. En partidos políticos, que la derecha, la izquierda, los de centro en creencias religiosas, cristianismo, judaísmo, budismo, o en ideales sociales, los animalistas, ambientalistas, feministas, espiritualistas, entre otras. Son polos que se lideran con sus propias creencias, tienen sus debidas actividades, defienden sus puntos de vista y desean un mundo de cierta manera. Yo no me voy a meter aquí con que esto es bueno o esto es malo porque ya cada quien se identificará con lo que se tenga que identificar. Yo solo pretendo darte unos consejos para que dejes de sentir esa presión de que si no compartes la misma opinión que la otra persona, entonces o estás mal o la otra persona está mal. La práctica de estos consejos no es nada fácil y tampoco definitiva, así que no esperes una píldora mágica. Pero si eres consciente de tu intención en la práctica, seguramente con el tiempo se te hará muy fácil hacerlo y te aseguro, te aseguro que te sentirás mejor contigo y con el mundo. El primer consejo, respeta la opinión de los demás. A veces el querer defender nuestro punto de vista no nos permite entender la posición de la otra persona y eso nos vuelve soberbios. Con entender que todos los seres humanos somos imperfectos y que tenemos una historia de vida diferente a los demás, diferente a cada ser vivo que habita en este mundo y que cada experiencia de esa historia ha servido como un ladrillito para construir nuestra actitud y nuestra identidad, nos sirve para darnos cuenta de que lo que a mí me parece lógico y como única realidad a otra persona no necesariamente. El poder comprender eso es una invitación abierta a que lo primero que hagamos esté muy lejos de juzgar a las acciones del otro, de interpretar sus palabras más allá de lo que significan puntualmente, de dar por sentado que esa persona busca el mal antes del bien. Así que evitemos en lo posible por asumir que la otra persona está equivocada. Luego de que asumimos que esa persona no puede estar equivocada, aceptemos que está pensando, hablando y actuando a partir de sus propias creencias y que yo puedo aceptar a esas personas con sus creencias diferentes a las mías sin tener que compartirlas. Porque, a ver, estar en desacuerdo sobre cualquier tema, ya sea político, idealista, religioso, no tiene por qué hacerme elegir entre mis creencias y la otra persona. La idea es encontrar un balance donde no se toquen esos temas controversiales y no dañemos el vínculo o la relación, ya sea con nuestra pareja, nuestros amigos o nuestra familia. El segundo consejo es que usemos la comunicación y sus medios con inteligencia. Con comunicación me refiero desde el diálogo interno que tenemos con nosotros mismos hasta los medios masivos como la televisión, la radio, la prensa y el internet. De nada sirve que quieras evitar un conflicto con otra persona diciéndole, está bien, entiendo tu punto de vista, cambiemos de tema. Si por dentro estás diciendo, ay no, que pereza la gente así, eso, este tipo debe ser un golpeador, debe ser un machista, ay no, por eso es que le pasa lo que le pasa. Te saldría como el dicho que dice, el predicador que predica pero no aplica. Eso en realidad es un autoengaño y tarde que temprano terminará saliendo a la luz tu verdadera voz interior. Así que evalúa cuál es tu diálogo interno, no lo juzgues como tampoco lo justifiques y simplemente repite mentalmente, todos hablamos desde nuestra experiencia y todos vivimos experiencias diferentes y ya, no le des más vueltas al asunto. No trates de convencerte de que tu opinión es la acertada, sino que es una opinión en base a tus propias experiencias y que todavía te faltan muchísimas más en esta vida y pueda que por ellas tu opinión sea muy diferente el día de mañana. Con eso, las palabras que salen de tu boca serán más benignas de manera genuina y te evitarás entrar en conflicto innecesario con otra persona o con otras personas. Y claramente, el flujo de tu canal comunicativo mejorará muchísimo. Eso hará que te sientas con más confianza y con más seguridad en diferentes ámbitos de tu vida. Ahora, con respecto a los medios masivos de comunicación, lo indicado es ser muy cuidadosos con lo que consumimos y con lo que expresamos. No se trata de que censures tu libertad de opinión, sino que te evites un malestar mental y psicológico a ti mismo. Si bien nos gusta defender nuestro punto de vista, lo cual habla muy bien de nuestra integridad personal, también es cierto que es muy agotador. Entonces, si no es necesario poner sobre el foco público de tus redes sociales, por ejemplo, un desacuerdo tuyo porque claramente hay injusticias en este mundo... Entonces no lo hagas, porque pueda que en ese momento no te esté afectando directamente esa problemática a ti, pero luego de que lo haces público te empieza a afectar y ahí va creciendo y creciendo y se convierte en un círculo vicioso que solamente te va a afectar a ti. Por ejemplo, últimamente tenemos la costumbre de compartir cadenas de miedo por WhatsApp. ¿A qué me refiero? Cierta información se camufla como avisos de seguridad, de tengan cuidado, está pasando esto está pasando lo otro. O esta persona le hizo daño un familiar, compartan para que lo encuentren. Muchas veces esta información es muy cierta y la, la propagación de la misma por redes sociales ayuda a resolver el problema, ayuda a resolver el conflicto. Pero la mayoría de veces el resultado más grande que obtenemos con esta propagación de información es avivar el miedo entre la sociedad. Yo te aconsejo que si te incomodan ciertos temas como la pobreza, la desigualdad, las masacres y no haces parte de una organización que trabaja para defender esas causas, entonces procura no tener mucho contacto con esos temas. Evita las noticias, los reportajes, las columnas de opinión, todo lo que te pueda afectar emocionalmente y que te invita a compartir cadenas de odio y de miedo. Puede sonar egoísta porque es como hacerse el de la vista gorda, pero no, créeme que no, no es así. Ayudamos mucho más dejando de propagar el miedo que poniéndolo sobre la mesa de conversación todo el tiempo. Entonces, para resumirte este segundo consejo, entiende tu diálogo interno y cómo este diálogo se comunica con tu entorno. Usa las redes sociales de manera inteligente para tu bienestar y no para lo contrario. Trata de que la información que consumas no afecte tu bienestar personal. Si bien es bueno estar informado y al corriente con todo lo que pasa en el día a día en el mundo, también es bueno saber cuándo alejarnos de tanta información tóxica en las noticias, en la internet, en las redes. Así que date un break de lo que te perturba y que eso no afecte tu punto de vista ni te inspire a empezar un debate agotador por culpa de publicaciones polarizadas. Y esto me lleva al tercer consejo, es edúcate sobre diferentes temas y sobre diferentes puntos de vista. Lo primero que podemos hacer es hablar con personas de nuestra confianza y que tengan un punto de vista diferente al de nosotros, con el ánimo de aprender de ellos, de entenderlos, de tener conversaciones pasivas sobre temas que nos apasionan y de esa manera podernos controlar emocionalmente, controlar nuestros pensamientos y por ende nuestras palabras y nuestros actos. Si lo hacemos con personas que no nos importa, si de pronto la amistad se acaba por algún conflicto del tema o de pronto con alguien que no tenemos ningún vínculo cercano, en realidad no estaríamos dispuestos a entender su punto de vista y si nos quedaríamos alimentando nuestro punto de vista con egolatría y con egoísmo. Así que procuremos hacerlo con personas de nuestra confianza con las que podamos empezar una conversación sin necesidad de terminar en controversia. También lo ideal sería tomar diferentes cursos. Desde pequeños nos enseñaron a escoger una sola carrera, un solo camino en la vida. Y pues no, en esta vida es bueno saber de todo. Si eres atleta, te pueden interesar temas sobre el ocio, sobre cómo descansar el cuerpo, que es completamente necesario para alimentar el alma. Si eres un estudiante de arquitectura, te puede interesar un curso de baile donde te conectes con tu cuerpo y se expanda tu visión profesional. La idea es no quedarnos solo con lo que ya sabemos y con lo que nos gusta, con lo que nos sentimos cómodos sino lo bueno es incomodarnos un poquito y así la entrada a nuevos aprendizajes y visiones de nuestro entorno. Como por ejemplo, otra manera para expandir nuestra visión es leer. Leer muchísimo sobre el tema que quieras, romance, política, economía, desarrollo personal, comedia, drama, en fin. Es la educación más completa y a nuestro alcance, al más fácil y rápido alcance. A mí que me gusta viajar, leer significa tener un viaje sin tener que mover un solo pie. Ver televisión, escuchar música, podcast, ver videos informativos, eso es muy provechoso y es muy relajante y ayuda a nuestro proceso cognitivo. Pero leer hace todo eso junto y además nos conecta con nosotros. Ese tiempo a solas, en silencio, le da una entrada a conversar con nuestros propios pensamientos, analizar nuestras creencias. Así que lee, lee y lee mucho. Y por último, multiculturízate. Abre la mente a saber cómo funcionan los temas de tu interés en otros países, en otros lugares, en otras culturas. Claramente no siempre tenemos la oportunidad de viajar a donde queramos y cuando queramos, pero tenemos al alcance muchas facilidades para viajar mentalmente a otro lugar. Bueno, la lectura, por ejemplo, como ya te lo dije, los documentales históricos, los programas internacionales, el que tú hagas un constante un contraste de tu vida, de tu país, de tus actividades, de lo que te rodea con lo que pasa en el otro lado del mundo, te amplía la visión y definitivamente le das entrada al debate sano, al debate constructivo, al intercambio de ideas y al aprendizaje continuo. Y bueno como ves la polarización es algo que nos va a acompañar por mucho tiempo y en diferentes aspectos de nuestra vida, así que empecemos con nosotros mismos a tratar de eliminarla de nuestro entorno o por lo menos poder controlarla en cierta manera, que no nos afecte directamente nuestro bienestar. Y seamos así un ejemplo para nuestras generaciones siguientes, que poquito a poquito aportamos al cambio real que queremos en este mundo. Espero otro episodio el siguiente martes, ya sabe que si quieres tener más información, compartir tus opiniones conmigo, puedes hacerlo en el Instagram de Viajando en Turbulencia o en mi Instagram personal, donde comparto tips de autoestima, autocuidado y amor sano. En la cajita de descripción te dejo esos datos donde puedes encontrarlos Instagram. Un abrazo gigante y que tengas feliz semana. Si quieres seguir a bordo con el contenido que tiene este podcast preparado para ti, síganos en su cuenta de Instagram como arroba viajando en turbulencia. Y no olvides dejar tus comentarios y compartirlo con todas las personas que más quieres. Espero un nuevo episodio todos los martes. Adiós.